0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast des Archäologischen Museums in Hamburg. Mein Name ist Kerstin Tolkin und wir haben heute auch wieder sehr spannende Gäste dabei und sprechen über die neueste Sonderausstellung. Neben mir sitzen hier Herr Professor Weiß, der Direktor des Museums, und auf der anderen Seite Herr Professor Friede, einer der zwei Kuratoren. Herr Friede, möchten Sie sich den Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Klaus Friede. Ich bin äh, Kurator, international tätig, außerdem äh, in der Lehre, an der lettischen Kulturakademie in Riga für die Bereiche Digitale Kommunikation und Kulturwirtschaft zuständig. Und nebenher, weil man ja sonst nicht zu viel zu tun hat, bin ich auch noch Leiter eines Feuilletons in Hamburg, eines Online-Feuilletons namens Kulturport.
0: Ah, das klingt sehr spannend. Sie haben gemeinsam mit Matthias von Makar die Ausstellung kuratiert, Syrien, Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit. Das war... Schon die zweite mit Fotograf Fotografien von Ivan von Schweinitz. Wie sind Sie auf die Fotografin gekommen? Wie haben Sie sich kennengelernt?
1: Wir sind mit ihr bekannt geworden über einen Cousin von ihr. Ich hatte mit Matthias von Markert gemeinsam eine Ausstellung über das historische China kuratiert. Und da kam dieser Cousin auf uns zu und erzählte von einer fotografierenden Cousine und ob wir nicht mal die Bilder angucken wollen würden. Und wie das so ist mit fotografierenden Cousinen, äh, unsere Begeisterung äh, hielt sich zunächst einmal in Grenzen, weil wir solche Anfragen doch des Öfteren bekommen. Aber als er erzählte, wo sie dann war und wann sie wo war, mhm. dachten wir, wir gucken uns das mal an und sind äh, gemeinsam nach Essen gefahren, an der Ruhr, wo sie äh, seinerzeit noch lebte und haben uns in ihrem Archiv durch dicke, braune Umschläge, Kontaktbögen, Vintage-Prints und auch ähm, Negative durchgearbeitet und haben gedacht, wow, das ist ja hochinteressant, hochspannend, zumal keine, keine der Umschläge, keine der Fotos, keine der Negative äh, abgezogen worden sind äh, zur heutigen Zeit und mal gezeigt worden sind der Öffentlichkeit. Mhm. Und da hat sich dann eben auch aus tagesaktueller Sicht äh, dann Afghanistan angeboten durch äh, Natürlich auch die politische äh, Situation und wir konnten eben eine Ausstellung zusammenstellen mit 70 äh, Arbeiten äh, aus dem Jahr 1953 und ihrer großen Reise äh, in den Hindukusch bis Pakistan.
0: Spannend, ja, das sind, das sind wirklich ungewöhnliche Reisen für die Zeit. Sie war in den 50er und 60er Jahren in der Region unterwegs. Wie kam es eigentlich dazu, dass ähm, Frau von Schweinitz dahin gereist ist? Was war sie für eine Persönlichkeit? Was hat sie dazu motiviert, diese Reise zu unternehmen und da zu fotografieren?
1: Das sind gleich so viele Fragen ja. auf einmal. Ich fange mal damit an, dass sie ähm, in Freiburg äh, im Breisgau lebte, äh, Anfang der 50er Jahre und dort studiert hat, Kunstgeschichte, Romanistik. Sie war eine Übersetzerin, hat auch einige Publikationen aus der Zeit ins Deutsche übersetzt, aus dem Französischen und hatte von ihrem Vater eine Kamera geschenkt bekommen. Und ich glaube, da gibt es einige vergleichbare Biografien von Frauen der 30er, 40er, 50er Jahre, die Kameras geschenkt bekommen haben, jeweils kolportiert man das. Und ähm, sie hat sich dann äh, begeistert äh, für die Fotografie und äh, hatte dann äh, Anfang der 50er Jahre, 51, 52, erstmalig einen A Auftrag bekommen von Schweizer Verlagen äh, durch den Maghreb zu reisen, um dort für mhm. ein Sammelband, äh, wir reisen in den Maghreb, äh, Fotografien zu machen, schwarz-weiß. Und ähm, dadurch, dass sie eben sehr gute Fotos mit zurückgebracht äh, hat, ähm, ist der Verlag ihr auch treu geblieben und äh, so hat sie immer wieder Aufträge bekommen für solche Reisebände und äh, Länderbände zu fotografieren.
0: Ah, das heißt, sie war richtig professionelle Reisefotografin im Auftrag eines Verlages. Bestand denn damals ähm, ein generelles Interesse an der Region jetzt am Nahen Osten, am ähm, Hindukusch, Afghanistan und auch an Syrien? War, war das was, ähm, was die Verlage gern genommen haben, was das Publikum spannend fand zu dieser Zeit?
1: Ja, sehr offensichtlich, weil wenn man sich äh, mal in der Bibliografie umschaut, dann sieht man sehr viele Bände in den 50er Jahren, die... Entstanden sind mit den Themen Asien oder der Vordere Orient oder Maghreb oder eine Reise von Ost nach West und wie sie alle hießen. Und offensichtlich war das auch ein Verkaufsschlager in der Zeit, denn direkt nach dem Krieg war zunächst einmal Reisen nicht unbedingt angesagt und auch nicht das primäre Ziel, zumal nicht in, in Deutschland. Da ging es um andere Themen, wie wir wissen, aber international und der Schweizer Verlag ähm, hat natürlich international publiziert und mehrsprachig publiziert. Das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil gewesen.
0: Sehr interessant. Ja, wie schlägt sich das ähm, in den Fotografien nieder? Welche Themen werden da bearbeitet? Also was hat, hat sie gezielt? Ähm, gewisse ähm, Szenen fotografiert, gewisse Personen. Woran bestand da das Hauptinteresse auch ähm, bei, bei ihr als Fotografin? Was steht da im Mittelpunkt der Fotografien?
1: Also ich glaube nicht, dass sie ähm, ein bestimmtes Genre herausgegriffen hat, sondern sie ist einfach ihren Interessen äh, zunächst einmal nachgegangen. Es gibt eine Entwicklung von 1952 bis äh, 1960, die auch in dieser Ausstellung äh, hier in Harburg äh, gut nachvollziehbar ist, also auch eine Qualitätssteigerung äh, und ihrer, ihrer professionellen äh, Handhabung. Ähm, aber ähm, sie hat sowohl Menschen fotografiert, Straßenszenen, sie hat äh, Baudenkmäler fotografiert, sie hat aber auch äh, ganz bewusst Dinge fotografiert, die jetzt ein normaler Reisefotograf nicht unbedingt aufgenommen hätte. Mhm. Sie hat nämlich zum Beispiel mehrere Filme, wenn wir auf Syrien kommen, äh, von den archäologischen Ausgrabungsarbeiten äh, in Palmyra, in der Wüstenoare tadmur mhm. äh, äh, geschossen. Und äh, die sind natürlich heute von, von großem Wert. Ich glaube nicht, dass sie schon damals von großem Wert waren, weil die sind so in einem Ordner gewesen, der jetzt eher so Richtung äh, nicht zeigbar, oder die habe ich zwar gemacht, aber äh, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich äh, präsentieren würde. Das heißt, okay. sie hat eine sehr große Bandbreite an Themen äh, gehabt und sie hatte eine ganz bestimmte Art, sich Menschen zu nähern. Sie dürfen nicht vergessen, wir reden von den 50er Jahren okay. und sie reiste durch islamische Länder. Und es war nicht in Selbstverständlichkeit, dass Frauen sich äh, auch Männern nähern konnten. Sie hatte den Vorteil, dass sie Frauengruppen ohne Probleme fotografieren konnte, aber nicht unbedingt äh, diese männlichen Kontexte. Aber das hat sie geschafft. Sie hatte einen, einen Charme und sie hatte bis ins hohe Alter und sie hatte eine unglaubliche Neugierde an Menschen. Mhm. Das hat man auch gemerkt. Sie ist auf die Menschen zugegangen in einer ganz natürlichen Art und Weise, aber auch immer mit dem notwendigen Respekt und auch das mhm. sieht man sehr deutlich in der Ausstellung.
0: Das war noch eine Zeit, wo man in der Region westliche Touristen nicht so viel gewohnt war. Heutzutage geht jeder mit dem Rucksack auf Reisen, Männer wie Frauen.
1: Und ja, wobei man sagen muss, die Orientliebe in Europa wuchs ja schon bereits im 18. Jahrhundert sehr stark. Mhm. Im 19. Jahrhundert war das dann noch mal eklatant. Wir sehen das auch in der Literatur, in der Musik, die Opern, in den Gemälden dieser Zeit. Und es gibt natürlich auch dann frühe Reisen, die berühmte Orientreise von Macke, Klee und Moyer äh, nach mhm. äh, Algerien und so weiter. Es gibt schon gewisse Vorbilder, auch in der, im Bereich der Fotografie mit äh, Ella Maya und ähm, äh, der Schweizer Journalistin äh, Schwarzenbach aus Zürich, die bereits in mhm. den 30er Jahren auch per Auto bis in den Hindukusch gereist das habe ich sind ich und auch gelesen. durch Syrien gereist sind. Oder Nicolas Bouvier beispielsweise mit seinem Fiat 500, mit seinem Tupolino äh, dann in den 40er Jahren. Also es gibt ein paar Vorbilder, äh, die es da gegeben hat. Aber sie gehört ganz klar in diesen, in diesen Kontext dieser Reisefotografen. Und deswegen zitiere ich die gerade genannten eben auch gerne, weil sie wirklich in einer chronologischen Reihe zu diesem steht.
0: Mhm. Und sie hat sich vielfältig interessiert. Also das heißt, wir haben Straßenszenen, wir haben Architektur und eben auch diesen archäologischen Aspekt, was ja für uns als archäologisches Museum sehr spannend ist, das auszustellen. Und gerade der Syrien-Schatz ihrer Fotos ist jetzt das erste Mal der Öffentlichkeit zugänglich, richtig? Korrekt,
1: korrekt. Also äh, vorher äh, gab es eine Station in dem Museum äh, Fürstenfeldbruck, aber sie sind erstmalig äh, gezeigt. Und das macht mhm. eben auch diesen Schatz, so wie ich das nenne, auch wirklich zu etwas äh, Besonderem. Und insbesondere äh, in den Verwicklungen, die wir im Moment äh, in der mhm. Syrien-Frage eben haben.
0: Genau, das macht es besonders spannend. Und Sie hatten die Syrien-Bilder, als Sie ähm, sozusagen den Fotoschatz gesichtet haben, zunächst gar nicht so auf dem Tapet und haben das dann im... Kontext der aktuellen politischen Lage dann nochmal da reingeschaut und waren überrascht von der guten Qualität dieser Aufnahmen und ähm, von der Vielfalt der gezeigten Motive und der gezeigten Orte. Wir haben ja sozusagen eine kleine Rundreise durch Syrien inklusive historisch und archäologisch relevanter Orte, die wir da in der Ausstellung in Schwarz-Weiß Fotografien präsentieren dürfen.
1: Ja, die Besucher reisen quasi mit. Und zwar auf der gleichen Reiseroute von, vom mhm. Libanon Beirut über den Anti-Libanon, das Gebirge kommt nach Damaskus gen Norden mit Abstechern. In die Wüstenoase Myra und ins Alawiten-Gebirge zur Burg Krak de Chevalier zur Kreuzritterzeit errichtet, bis an die türkische Grenze. Und ähm, jetzt habe ich gerade die Frage, den ersten Teil Ihrer Frage nicht. Äh, ähm, im Kopf.
0: Ja, dieser Fotoschatz, der der genau, erhoben also, werden konnte, danke, sozusagen.
1: Danke, ja, der Fotoschatz. Also, sie hatte mich zu Lebzeiten, sie ist 2015 verstorben. Yvonne von Schweinitz war sehr daran interessiert, mir ihre Israel-Fotos zu zeigen, die natürlich auch als Thema sehr interessant ist, weil ähm, sind, weil. Ähm, ja, Israel 1949 gegründet worden ist und in das frisch gegründete Israel ähm, dann mit äh, jungen Fotos von einer jungen Deutschen, das ist ja auch wiederum was, eine besondere Situation. Also, sie sprach aber nie von ihren Syrien-Fotos und mhm. erst im Nachhinein durch den Nachlassverwalter äh, Ludwig von Moltke, äh, der sagte: Gucken Sie sich mal die Syrien-Bilder an. Die sind, mhm. äh, das Kontingent ist relativ groß und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was sie interessieren könnte und dann sind Matthias von Markert und ich nach Berlin gereist und haben uns eben diesen wunderbaren mhm. Fundus angeguckt und wir sind mehr oder weniger von einer Ohnmacht in die andere gefallen. Und gleich äh, hinterher noch einmal, als wir nämlich die Fotos dem DAI, dem Deutschen Archäologischen Institut, mhm. äh, präsentiert haben, die auch gesagt haben, meine Güte, das ist ja ein Schatz, wunderbar. Ja.
0: Gerade wenn auch Ausgrabungsfotos dabei sind und ähm, aus Palmyra zum Beispiel Fotos eben antiker Städten, die jetzt ähm, leider durch den Bürgerkrieg nicht mehr erhalten sind. Ähm, ja. Das ist dann... Ähm, ja, ein fotografischer Schatz für den Archäologen, vielleicht auch ähm, für den Wiederaufbau. Wie sehen Sie das? Ähm, ist das was, ähm, was man äh, verwenden kann?
1: Wissen Sie, Fotoarchive sind seit äh, Entstehen der Fotografie, seit ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts von unschätzbarem Wert. Weil mhm. ähm, zwar ist das immer nur ein Ausschnitt der Welt und es sind ja. Dinge, die herausgehoben werden. Aber sie erzählen eine Geschichte und in der Serie nochmal ganz besonders. Deswegen sind Fotoarchive und auch so ein Archiv von, von, von Schweinitz von unschätzbarem Wert, weil sie sind auch Teil des kulturellen Gedächtnisses Syriens, aber auch unseres. Mhm. Weil es gibt immer wieder Querverbindungen. Wir stehen ja nicht äh, wie der Heilige Geist plötzlich kommend vom Himmel äh, mit dem Flämmchen erleuchtet da, sondern äh, mhm. wir sind Teil unserer Geschichte und wir müssen uns auch selber immer wieder verorten. Wo sind wir? Wo stehen wir? Wo kommen wir mhm. her? Und was machen wir da eigentlich? Einige machen das mehr, einige machen das weniger, aber auch das ist eine Chance in der Ausstellung, äh, sich äh, auch in dieser Richtung äh, das Flämmchen zu ergattern.
0: Ist das das, was Sie sich auch wünschen, dass der Besucher das mitnimmt, dass er sich damit auseinandersetzt, die syrische Kultur, unsere Kultur, vielleicht haben wir auch Gäste aus Syrien, die das sehen und das als Identifikationsfläche ähm, sozusagen nutzen, diese Fotos ähm, Orte, die sie vielleicht jetzt lange nicht besuchen konnten oder die es so leider nicht mehr gibt.
1: Ja, es ist einer von vielen Wünschen, die ich natürlich habe. Und man muss immer gucken, wen möchten wir ansprechen. Und neben dem deutschen Hamburger Publikum sind es natürlich auch die syrischen Flüchtlinge, die hierher gekommen sind. Weil für sie, und das habe ich auch bei der Ausstellungseröffnung sehr sensibel wahrnehmen können, wie viel den Syrern das bedeutet, dass wir uns mit ihnen, mit ihrer Kultur, mit ihrem Land und mit dem, was war, beschäftigen und auch genau diese Punkte heraussuchen und herausfiltern, wo denn die Gemeinsamkeiten sind. Mhm. Und die Gemeinsamkeit ist auch nicht nur in den Baudankmälern in unserer Geschichte zu sehen, sondern auch in der Tatsache, dass Syrien immer durch die Jahrtausende hindurch ein Land für Migranten gewesen ist. Mhm. Ja, also auch da gibt es eine bestimmte Haltung gegenüber dem Fremden. Und wir neigen ja manchmal dazu in Europa oder im Westen, Belehrungskulturen zu sein. Ich finde, dass uns auch äh, es ansteht, Lernkultur zu sein, dass wir eben auch von mhm. den anderen lernen sollten und müssen und nicht nur immer sagen, um Gottes Willen, bloß nicht das Fremde, bloß nicht das Andere. Auch das steckt mhm. natürlich in dieser Ausstellung drin und auch das wäre ein Wunsch, dass ich das äh, vermittelt und
0: transportiert. In diesem Orientalismus, das Orientinteresse der Zeit, ähm, das ist so die eine Perspektive, aber andererseits sind es auch generell kulturelle Merkmale, das Zusammenleben von Menschen Städten und ähm, ja. die Architektur und das, das auch so ein bisschen das immaterielle Erbe, was, was auf jeden Fall bleibt von der syrischen Kultur, auch wenn jetzt materiell einiges zerstört wurde.
1: Exakt. Exakt. Es
0: ähm, bewahren solche Fotografien dann schön das Gedächtnis der Menschen und ähm, Bieten für die Leute hier eben einen wunderbaren Einblick, weil das auch eine Welt ist, die es eben so nicht mehr gibt, wo man die Chance hat, das noch zu erfahren und darüber ins Gespräch zu kommen. Ja,
1: und Sie glauben gar nicht, wie viele Personen mich angesprochen haben bei der Eröffnung, dass sie auch in Syrien gewesen sind. Also unglaublich viele haben mhm. Syrien Reisen gemacht vor 2011, vor mhm. der, ich nenne das jetzt mal der großen syrischen Katastrophe. Und ähm, das ist ja schon fast apokalyptisch, was da, was da abgegangen ist oder mhm. geht.
0: Sie zeigen auch Fotos, ähm, Luftbildaufnahmen vorher, nachher von, von Aleppo, meine ich? Von, der, von
1: Aleppo, richtig. Von also es, ist, es handelt sich um zwei Aufnahmen von UNO-SAT, der UNO, ähm, die zeigen quasi ein Vorher-Nachher-Bild. Also mhm. 2011 die Situation und eine Situation Ende 2014, wobei man sagen muss, 2018 sieht das, würde das Foto auch schon wieder ganz anders aussehen, mhm. aber es zeigt die ungeheuren Zerstörungen und es ist eben nicht so äh, in der Erinnerung der älteren, wenn man über Berlin die Flüge sieht 1945, wo da noch hohle Fassadenzähne äh, herausragen. Diese Bomben, die da verwendet worden sind, sind Bomben der totalen Zerstörung. Sie sehen mhm. Dreckstaub und sie können nicht mal mehr Straßenzüge äh, erkennen. Und das wird eben auch deutlich, das Ausmaß dieser Zerstörung. Und dieses eine Foto 2014 erzählt eine Geschichte, die uns im Herzen wehtun müsste.
0: Mhm. Die Bilder, die Yvonne von Schweinitz gemacht hat, können dann zum Teil helfen, diese... Straßenzüge zu rekonstruieren oder sich da wieder reinzufühlen und das vielleicht, wenn Frieden herrscht, dann wieder in den Zustand zu versetzen?
1: Ihre und viele andere natürlich. Mhm. Also es gibt ja den Syrian Heritage Fund und die arbeiten genau daran. Mit vielen Archiven, mit vielen Fotografen, mit vielen... Äh, Dingen, die ähm, sie zur Verfügung gestellt bekommen haben und die syrischen Kollegen höre ich, die Archäologen sind auch schon kräftig dabei, bevor die großen Bulldozer kommen und mhm. alle schön zur Seite schieben, äh, beispielsweise den Minarettturm der Umayyaden-Moschee in Aleppo zu nummerieren, weil der ist mhm. eingestürzt durch eine Bombe getroffen und äh, äh, da niedergestreckt.
0: Ja, Im Vergleich zu den heutigen Bildern aus den Nachrichten wirkt, wirken die Fotografien, die wir betrachten dürfen, beinahe idyllisch. Das ist ja noch so wirkliches Stadtleben, Straßenszenen. Und es ist aber alles in schwarz-weiß, richtig?
2: Es ist,
1: es ist nicht alles in schwarz-weiß. Wir haben äh, Farbdias äh, mhm. in ihrem Nachlass gefunden aus dem Jahr 1960 und haben diese aber nicht eben als Farbbilder abgezogen, sondern die Idee der Projektion, die ja dem die ja inne wohnt, haben wir über eine Projektion auf einen großen Flatscreen in die heutige Zeit versetzt. Und es sind 120 dieser Farbdias zu sehen, die der gleichen chronologischen Fahrtroute entsprechen, wie auch die Schwarz-Weiß-Aufnahmen gehängt in der Ausstellung zu sehen sind.
0: Mhm. Das heißt, man kann theoretisch so eine Art DIA-Abend äh mit den Bildern von Frau Schweinitz nochmal erleben. Ja,
1: den ganzen so Abend fühlt es jetzt nicht, mhm. äh, aber äh, zumindest doch einige Minuten. Und äh, wer äh, Zeit hat, der sollte sich äh, vor den Screen platzieren, vor dem Bildschirm setzen und ganz in Ruhe äh, dann die 20 Minuten anschauen, dieser 120 mhm. äh, Aufnahmen.
0: Und in das Syrien der 50er und 60er Jahre eintauchen. Genau. Worauf dürfen wir uns noch freuen im Rahmen der Ausstellung? Was ist da noch geplant?
1: Geplant sind Kuratorführungen. Äh, ähm, mein Kollege Matthias von Markert und ich äh, bieten sehr, sehr gerne diese Kuratorführung an. Das findet immer an unterschiedlichen Sonntagen statt, äh, mhm. frühen Nachmittag. Also wer Lust hat, Thema. sollte auf die Homepage gehen und sollte ja, unbedingt
0: genau, da stehen an, die an einer solchen
1: drin. Führung äh, auch teilnehmen. Es gibt dann noch einen äh, Filmabend am 8. und 9. Mai. Mit, mit dem Flimmern und da wird ein Dokumentarfilm gezeigt über die von einem der großen muss man sagen Dokumentarfilmregisseure Syriens über die verschiedenen Landreformen und Bodenreformen, die es in Syrien gegeben hat und zwar auch in der Zeit in der Frau Schweinitz dort gereist ist und da mhm. gibt es viel zu sagen, weil diese Landreform war ein großer Versuch, eigentlich ein sozialistischer Versuch, ist aber kläglich gescheitert und mhm. in den 80er Jahren dann wieder bereinigt worden.
0: Ah, okay. Und das lässt sich in den Fotografien noch erkennen, dass das. Ähm,
1: Nein, das kann man so nicht. War. Das kann man so nicht man kann sehr viel in diesen Fotografien erkennen, auch. Etwas über die politischen Verwicklungen und Entwicklungen mhm. Syriens. weil Die Fotos aus dem Jahr 1960 sind eben nicht nur Syrien, sondern damals Vereinigte Arabische Republik, mhm. nämlich das Zusammengehen mit Ägypten unter der Führung des damaligen ägyptischen Staatspräsidenten eines panarabischen Versuchs, der auch Jordanien und den Irak mit beinhalten sollte. Aber mhm. es ist dann eben gescheitert, das Ganze und Syrien ist dann nach einem Militärputsch Anfang der 60er auch wieder mhm. als Einzelnation erkennbar. Das gewesen.
0: heißt, es war auch eine politische Umbruchsituation, ja. in, in der sie ja, dann da waren. Aber diese Bodenreform,
1: wird. das kann man nicht äh, wirklich mhm. an den Fotos. Also da muss man schon absoluter Experte sein, an, um an Feldgrößen etc. das ablesen zu können.
0: Okay, gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern über die Ausstellung noch sagen möchten, was Sie auf jeden Fall mitgeben möchten?
1: Ja, ich würde gerne ähm, die Neugierde wecken, äh, mhm. dass möglichst viele Besucher diese Ausstellung sehen und das entsprechend auch weitertragen. Und dank der digitalen Mittel funktioniert mhm. das ja auch schon sehr gut. Das konnte man jetzt auch schon äh, im Vorfeld und während der Eröffnungszeit äh, sehr gut nachverfolgen. Also kommen Sie gerne, herzliche Einladung.
0: Prima, ja, also ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich habe es allerdings auch schon gesehen. Ähm, Herr Weiß, mögen Sie noch... Ähm zur Perspektive des Archäologischen Museums auf die Ausstellung, was das für uns besonders interessant macht, diese Fotografien zu zeigen, dass wir hier der erste Ausstellungsort sind. Was bedeutet das für das Archäologische Museum?
2: Wir werden ja auch sehr oft gefragt, ob wir Fotoausstellungen zeigen wollen. Mhm. Allerdings sind das dann, ähnlich wie Herr Frieder es vorhin angedeutet hat, meist äh, engagierte Hobbyfotografen, die gern mal in einem Museum ausstellen würden. Und dann sind das irgendwelche Fotografien mhm. zu irgendwelchen Themen aus irgendwelchen Regionen. Hier aber ist das das Kernthema unseres archäologischen Museums. Mhm. Denn einerseits sind allein schon diese Fotos wie ein archäologischer Schatz an sich gehoben mhm. worden, im Archiv auch die Vermittlung, ähm, die zur Blüte, das zur Blüte bringen dieser Bilder, gleicht einer, einer archäologischen Recherche, das ist das eine. Das andere ist natürlich äh, schlichtweg das Motiv, äh, die Region, um die sich dreht, Syrien, wo unser Museum eine lange Tradition hat, da wir uns schon in den 80er und vor allem 90er Jahren thematisch mit Aleppo, mit Damaskus, mhm. mit Tal Mumbaka und anderen Metropolen der Region ähm, gekümmert haben, die, denen wir eine große Plattform bezogen auf die Vorgeschichte Bronzezeit bis hin zur Eisenzeit geboten haben, so dass das natürlich eine inhaltliche Fortsetzung mhm. unserer Thematik ist. Ähm, zum Dritten muss man aber auch sagen, dass obwohl die Motive erst 50 Jahre, 60, 65 Jahre alt sind, sie ihrerseits auch schon wieder Reine Archäologie sind. Mhm. Denn äh, das finden Sie auch als Definition im Denkmalschutzgesetz, äh, dass beispielsweise ein Bodendenkmal ein Denkmal ist, ähm, dessen Erforschung nur noch mit archäologischen Mitteln möglich ist, wo mhm. also die archäologische Erkundung die Lebensumstände dieser Zeit zu rekonstruieren mhm. vermag. Und die Bilder, die wir sehen, zeigen eine vergangene Zeit, eine mhm. untergegangene Kultur, die so nicht mehr rekonstruierbar ist. Das ist also zwar erst im äh, 20. Jahrhundert fotografiert und dokumentiert, mhm. aber eine untergegangene Kultur. Und zwar vom Lebensrhythmus, von der Lebensgewohnheit her, das, was wir auf den Bildern sehen, mhm. dieses orientalische Bazar- und Markttreiben, ist in der Form so nicht mehr möglich und die Orte, die wir sehen, existieren nicht mhm. mehr. Insofern ist das, ähm, obwohl es leider erst äh, keine 100 Jahre alt ist, eine archäologische Dokumentation einer untergegangenen Epoche mhm. und Kultur. Also ist das Archäologie im Wortsinne und drum wunderbar aufgehoben im Archäologischen Museum Hamburg. Und mhm. da sind wir natürlich ganz glücklich, dass sich diese Kombination ergibt weil ähm, eine archäologische Ausstellung nicht immer nur Scherben, Tontöpfe, Faustkeile präsentieren mhm. muss, äh, sondern gerade auch diese Brücke durchaus schlagen kann. Da haben Sie vorhin die, ähm, die Farbbilder auch angesprochen, die ich deshalb ganz besonders mhm. charmant und beeindruckend finde, denn in unseren Köpfen findet ja der Erste Weltkrieg sowieso aber auch der Zweite Weltkrieg beispielsweise und eigentlich selbst noch die frühen 60er Jahre in den Familienalben nur in Schwarz-Weiß statt. Ja. Und alles, was im Kopf in Schwarz-Weiß ist, ist verdammt lang her und geht mich eigentlich gar nichts an. Es mhm. war ja Opaskrieg, Uropas, und dann sind wir schon in der Steinzeit. Schwarz-Weiß durch die Farbänderung geht uns das persönlich meist nichts mehr an. Aber diese Bilder, ähm, wo Yvonne von Schweinitz quasi zwei Kameras in der Hand hielt und dasselbe Motiv einmal in Farbe, einmal in Schwarz-Weiß aufgenommen hat. Durch die Farbaufnahmen lebt das Ganze plötzlich. Mhm. Sie kennen ja diese aufwendigen Verfahren, wo man Filme des Ersten und Zweiten Weltkriegs für Guido Knops Dokumentationen im Fernsehen nachkoloriert. Oh, mhm. und plötzlich lebt Hitler mhm. und plötzlich läuft Göring in Farbe äh, ins Bild und man ist der Sache viel näher dran. Wir brauchen hier nicht nachzukolorieren. Die hm. Bilder sind in Farbe da und da passiert aber wirklich plötzlich etwas. Selbst den Rundgang, wenn man gemacht hat, der hängenden Bilder in der Ausstellung und sich dann diese Dia-Show auf dem Großbildschirm ansieht, dann werden die Bilder plötzlich nochmal viel, viel lebendiger hm. und dann ist es für uns Archäologen umso spannender, weil es immer noch Archäologie ist, die aber plötzlich in Farbe stattfindet. Also wir kommen mit der Ausstellung sehr, sehr, sehr nah dran, auch an das, was wir mit großer Mühe zu vermitteln versuchen, nämlich Emotionen zu schaffen und die Brücke in die Gegenwart und die Brücke in die ganz persönliche Lebenssituation des Betrachters zu mhm. schlagen. Das ist mit Scherben extrem mhm. schwer, das ist mit Fotos leichter, das ist in Schwarz-Weiß schwieriger, das gelingt in Farbe und die mhm. Ausstellung bietet alles zusammen. Darum auch ein Glücksfall für uns und wir freuen uns sehr über die Kooperation.
0: Ja, prima, das ist wirklich sehr spannend. Man wird durch die Farbfotos reingezogen und bekommt wirklich einen ganz anderen ja. Bezug und fühlt sich sozusagen mittendrin in dieser vergangenen Kultur. Das ist ja im Grunde dann Neuzeitarchäologie, was jetzt nach Ende des Bürgerkrieges dann da passieren wird. oder?
1: Ja, Sie fragten eben nach einem Wunsch. Ich habe zum Beispiel noch einen weiteren Wunsch, das wäre... Den Katalog entweder zu bestellen oder aus der Ausstellung mitzunehmen. Es ist ein besonderer Katalog, denn er ist sehr aufwendig gedruckt worden im Duplex-Verfahren, zwei Farben. Und auch die Farbabbildungen sind teilweise dort zu finden mit sehr vielen Informationen. Und es lohnt sich. Für 12,80 Euro ist er auch im Online-Shop zu bekommen. Und außerdem für die Liebhaber von Schwarz-Weiß-Fotografie, es gibt eine Edition, die auch zu erwerben ist und ähm, die auch über das Museum dann bestellt werden kann.
0: Das heißt, man kann sich Abzüge der Fotos dann nach Hause in, ins eigene Wohnzimmer holen? Ja,
1: einige, einige Motive sind ausgewählt worden für die Edition, aber äh, wenn jemand sagt, in dieses Bild habe ich mich unsterblich verliebt, verliebt, ist es möglich, das zu bekommen, dann können Sie sagen, ja, es ist zu bekommen.
0: Sehr schön, prima. Das ist eine tolle Gelegenheit für alle, die nicht in die Ausstellung kommen. Also holen Sie sich den Katalog, bestellen Sie sich den oder schauen Sie persönlich vorbei. Wir freuen uns. Ja, ich danke Ihnen für die Einblicke. Das äh, war auch für mich viel Neues über die Fotografin, über die Ausstellung. Herzlichen Dank und ich hoffe, dass ähm, durch diesen Podcast dann ganz viele Gäste zusätzlich noch in die Ausstellung kommen. Es lohnt sich. Kommen Sie auch gerne zur Kuratorenführung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern und ähm, bis auf Weiteres, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.